0: Hola y bienvenidos al boletín de noticias de Enembs y Media presentado por Juan Miranda. Titulares: Próximo paso hacia el referéndum comienza con una consulta. La Iglesia pide el derecho a excluir a los líderes en las relaciones del mismo sexo. Decenas de periódicos independientes fueron lanzados durante la pandemia. Una investigación sobre la legislación que establece que el referéndum para la voz a origen al Parlamento escuchó una variedad de partes interesadas, indígenas, académicos y figuras públicas. Los líderes indígenas afirmaron que la voz trataba de amplificar las voces de la comunidad y empoderaría a los pueblos indígenas para opinar sobre los asuntos que los afectan. La investigación escuchó diferentes perspectivas y se acordó que la situación actual de los indígenas australianos no era aceptable. La profesora Megan Davis, copresidenta de los diálogos del Uluru, dijo que la voz se basa en generaciones de defensa de los pueblos indígenas y agregó que era una oportunidad para que los australianos continuaran el viaje hacia la reconciliación y la igualdad. Se espera que el referéndum de la voz aborigen al Parlamento sea presentada al pueblo australiano en octubre o noviembre próximo. La Iglesia presbiteriana australiana ha pedido el derecho para excluir a los estudiantes de los puestos de liderazgo si estuviesen en una relación del mismo sexo. En una presentación para una revisión de las leyes contra la discriminación, la Iglesia abogó por el derecho de retirar a los estudiantes de las escuelas cristianas de los roles de liderazgo si se descubre que están en una relación del mismo sexo o tienen relaciones sexuales prematriminales. La iglesia dijo que los estudiantes que lo hicieran no estarían modelando la vida cristiana y brindando un liderazgo adecuado a su escuela. La presentación se hizo durante una revisión de la comisión de reforma de la ley de Australia sobre cómo se aplican las leyes federales contra la discriminación en las escuelas religiosas. El gobierno federal se ha comprometido a garantizar que las escuelas religiosas no discriminen a los estudiantes en función de su orientación sexual, identidad de género o estado civil. Una investigación ha demostrado que se lanzaron docenas de nuevos periódicos independientes durante la pandemia. Según la investigación de plataformas digitales de la Comisión Australiana de la Competencia y Consumidores, más de 100 periódicos locales y regionales cerraron en la década hasta el 2018. La situación empeoró durante la pandemia, pero en ese espacio surgieron muchos periódicos independientes con diarios locales y regionales rescatados y manejados de manera independiente. En la actualidad, algunos periódicos locales continúan funcionando con éxito, pero otros tienen dificultades y dicen que carecen de los anuncios necesarios para ser financieramente sostenibles. En total, 19 de los 88 periódicos impresos independientes lanzados desde abril del 2020 han cerrado sus puertas. Victoria despenalizará la embriaguez pública en el día de la Copa de Melbourne. En una decisión tomada por el Parlamento estatal a partir del 7 de noviembre. La detención por intoxicación pública será reemplazada por un enfoque basado en la salud. El gobierno de Victoria se había comprometido a despenalizar la embriaguez pública en 2019, después de la muerte de la mujer a orígenes de Georgia, Georgia Tania Day. Day murió a consecuencia de un golpe en la cabeza contra un muro de hormigón en un calabozo de la policía tras ser detenida por embriaguez pública. Queensland es el único estado que aún no ha despenalizado la intoxicación pública. El gobierno se comprometió a brindar una respuesta del servicio aborigen a la Embrieques Pública en el área metropolitana de Melbourne y diez ubicaciones regionales y suburbanas externas. Una respuesta del servicio general también se ejecutará en toda la ciudad. Wesley Mission cerrará tres geriátricos en Sydney. Wesley Mission ha sido criticada por la ministra federal de atención a la tercera edad, Annika Wells, por no revelar su plan de cerrar las tres residencias de ancianos restantes en Sydney. Los cierres serán de instalaciones ubicadas en Silvana en el sur de la ciudad, Carlingford en el noroeste y Narrabeen en las playas del norte. La nueva estipulación para que los hogares de ancianos tengan enfermeras registradas a las 24 horas del día durante los siete días de la semana se ha dado como parte del motivo de los cierres, según el director de Wesley Mission, Stu Cameron. Sin embargo, la ministra Wells dijo que Wesley Mission estaba al tanto de las recomendaciones de la comisión durante más de dos años. Pero no planteó ningún problema cuando se reunió con el reverendo Cameron hace dos semanas, pues la emisión tendrá que reubicar a los 199 residentes antes de los cierres a fines de mayo, según las regulaciones gubernamentales. Soy Juan Miranda, gracias por escucharme y por favor únete a nosotros en esta misma emisora para recibir más noticias. Cuídate. El servicio de noticias multilingüe se produce por el Consejo Nacional de Emisoras Étnicas y Multiculturales.